0: Yo confío en los sencillos que se desplazan hacia el mar tornasolado. Pongo mi piel a la venta, ¿y quién la compra? Tal vez el camino abandonado que no tiene posada. Tal vez el abuelo del iris en una isla en que está la paloma. Si quieren mellar mi espada, adelante. Si quieren robar mis versos, adelante. Si quieren confundirme con el loco John Doe, adelante. Estoy pronto a todo. Hacer el inerme nacarado que pasa y no pasa, hacer la criatura clausurada que nadie saluda en la calle, hacer el imperfecto que cada día derrama el cubo de la basura, pero no podrán quitarme el desvariado sentir que inmanta en las talias caídas. No podrán quitar esta sangre inocente que milita en una isla avergonzada.
1: escucharon a nuestra invitada de hoy la licenciada María soledad saez leyendo unos versos del canto a la locura la obra más famosa del gran poeta puertorriqueño francisco matos paoli la licenciada saez tiene con el canto a la locura una relación más íntima que cualquiera de los incontables otros que hemos disfrutado de esa inmortal obra matos paoli era su abuelo materno su relación con la poesía no termina ahí la abuela paterna de la licenciada Sáez era hermana de Julia de Burgos, otra de las grandes poetas de la historia puertorriqueña. Su papá, Juan Sáez Burgos, también fue poeta. En la poesía, Sáez encontró no solamente el placer estético y la reflexión sobre los más profundos misterios de la vida, que encierra la que tal vez sea la más íntima de todas las formas de arte. Encontró también el sentido de la libertad y la importancia de protegerla contra toda amenaza. Por 27 años, María Soledad Saez ha sido abogada en la Sociedad para la Asistencia Legal, una entidad sin fines de lucro conocida como el bufete de los pobres, desde la que ha defendido a miles de acusados de casos criminales sin medios para costear su representación legal. El contacto permanente y tan prolongado con los sectores más desposeídos de la sociedad, en procesos en que está en juego la libertad misma del ser humano, le han dado una perspectiva única sobre el carácter, a menudo cruel, siempre punitivo, del sistema de justicia penal en Puerto Rico. Sobre las prácticas de discriminen en las cortes, la inutilidad de la cárcel en muchísimos casos y, sobre todo, del valor de la libertad, hablamos hoy con la abogada María Soledad Sáez. Con nosotros hoy eh, la licenciada María Soledad Sáez. La licenciada Saez es abogada de la Sociedad de asistencia Legal, que es esta organización sin fines de lucro, no gubernamental, que le llaman el bufete de los pobres, porque es el que se dedica a la defensa de personas sin recursos en procesos criminales. Tengo entendido que sal es solo procesos criminales.
0: Solo procesos criminales y ahora tenemos también una división de salud mental.
1: Uh, y salud mental es para... Para Ajá.
0: Eso, bueno, lo que pasa es que se dio de una forma orgánica, ¿verdad? Porque uno de los problemas grandes que hay en Puerto Rico es que aquí está criminalizada la salud mental. Eso correcto. Sí. Las personas que padecen de salud, de problemas, de situaciones de su salud mental, como no hay recursos suficientes para atenderlo, pues es una clientela que nosotros tenemos recurrentemente acusada de casos criminales. Porque sí. la forma de resolver el problema... Es metiéndolos presos.
1: Cierto, y, un, y una persona afectada a sus facultades mentales, digamos, como consecuencia de sus condiciones, se pone violenta en su casa y no llega una ambulancia,
0: llega un policía. Llega un policía y lo arrestan. Exacto. Y le someten cargos criminales, ¿verdad? Y entonces entiende la gente que eso es una forma adecuada para lidiar con los problemas de salud mental. Obviamente lo que hace es ahondar en la violencia, a añadirle factores estresores a una persona que es un paciente, no es un delincuente,
1: yo, yo he trabajado ese tema y, y, y sé que cuando yo lo trabajé había decenas de personas eh, esperando eh, evaluaciones psiquiátricas para ser procesados, muchos de ellos que, con condiciones permanentes que nunca iban a estar en condiciones de ser procesados, pero se quedan en ese, en ese limbo mucho tiempo.
0: Se quedan como en una especie de bucle, diría yo. ¿verdad? Una mm. vez entran... Es, es que esto es un sistema que... Es como un trapiche, ¿verdad? O sea, viene este sistema que nosotros tenemos de justicia criminal está derivado de la economía de plantación, ¿verdad? Es una forma de esclavitud moderna. Uh -huh. La clientela que nosotros atendemos, las la personas que nosotros atendemos, que son los que no pueden pagar abogados, son, son como esclavos, ¿verdad? Están privados de su libertad, encadenados de pies y manos. O sea, nosotros tenemos que trabajar con personas que mientras están viendo un juicio sentados al lado nuestro, y se está viendo su juicio, donde se les se le puede, en, muchas veces, la, el resto de su vida, es lo que se está dilucidando ahí. Tienen que estar encadenados de pies y manos. Y eso... En un estado eh, de indignidad total, simplemente por ser pobres. Y,
1: eh, o, o sea, eh, vamos a, a verlo de esta manera. ¿En qué, en qué, ¿De qué manera, si fuera una persona pudiente, acusada de un asesinato, como lo hemos visto no pocas veces en nuestra historia reciente,
0: uh -huh. En momentos en que se llevaba el proceso de selección de jurado en el inicio de un segundo juicio contra Pablo Casellas, el acusado se declaró culpable por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, ocurrido el 14 de julio del 2012. De inmediato, la jueza Nerisbel Durán lo sentenció a 45 años de cárcel.
1: Eh, ¿No está encadenado en el juicio?
0: No está encadenado porque pudo pagar su fianza okay. y llega por sus propios pies, vestido como quiera ser vestido, de y se sienta al lado de su abogado
1: y el pobre, el, el,
0: pobre el... es el único que ve su juicio encadenado aquí aduciendo eh, razones de seguridad al sistema, pero eso es una falacia total no es cierto que hay problemas de seguridad porque no se le puede quitar a una persona una cadena para que pueda, por ejemplo, firmar un documento para renunciar a un jurado uh -huh. porque eh, ellos firman con las cadenas puestas o es sea, una cosa terrible y, y,
1: y, y lo, lo, lo terrible de esto que usted me está contando, que yo no, no lo había visto de esa manera, es que es una persona que en ese momento no se le ha probado ningún delito. Ningún delito. Es una persona hasta inocente hasta que se le pruebe lo contrario, como dice la Constitución. Sí, y
0: yo le voy a decir una cosa. Yo llevo 27 años en asistencia legal y para mí el ruido de esos grilletes me atormenta. O sea, es una de no se las acostumbra a eso. nunca me voy a acostumbrar. Cada vez me, yo le diría que cada vez me pesa más. Porque yo no puedo creer que en una sociedad que se dice moderna y democrática uh -huh. haya una desigualdad tan básica, en algo y, tan fundamental. Y hasta
1: hace poco, hasta hace muy poco, tú lo sabes mejor que yo, hasta menores en eso. Hasta de, menores. encadenados menores, sí. a veces acusados de delitos no violentos.
0: Sí, hasta que se presentó tú. Yo creo que fue la senadora Rivera Lacén que presentó. Un, me un pare, proyecto... Me parece
1: que es de Valgapidot. De valga proyecto, sí, que, que prohíbe la, la, eh, sí. que se usen, eh, como le llaman eh, algo mecánico, eh, restricciones mecánicas. Sí, porque
0: llaman. es que es una cosa... Ellos van, están en espacios de seguridad, uh -huh. donde hay alguaciles, agentes de la policía. O sea, no hay ninguna razón para tenerlos encadenados.
1: Y no hay ninguna... No hay manera de que esté armado. De no modo. hay manera
0: que esté armado. Llegan de una institución penal, carcelaria. Han sido sometidos a registro... Antes de, de montarse en la guagua y antes de entrar al tribunal.
1: Yo, yo supongo que eso, verlo encadenado y en uniforme de reo, claro. eh, para, para un jurado que esté viendo un caso es, es influyente. Claro, o
0: sea, influye. da, da una sensación de peligrosidad. Claro. ¿verdad? claro. Es, es uno de los ecos que tiene el sistema bien grande, que es por pobreza. Nos está pasando también con las pandemias, con la con las la alegada cuarentenas. Uh -huh. Ya se acabó la pandemia. Mientras estuvo vigente la pandemia, aquí se cometieron toda suerte de violaciones de derechos civiles de los confinados. O sea, esto fue horrible no para no nosotros.
1: ¿No tenían acceso a, a sus abogados? No
0: tenían acceso a sus abogados, los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, y yo tengo que decirlo con, con orgullo, ¿verdad? Mis compañeros íbamos a las cárceles a entrevistar. ¿A
1: pesar del riesgo?
0: En, a pesar del riesgo, sí. ¿Y se lo permitían? Nos lo, ten, nos lo permitieron. Eh, fue bien, nos lo hicieron muy difícil.
1: Yo recuerdo una, una conferencia de prensa que hizo la abogada, que es sal eh, Laura Cos, creo que es la apellido. Ah, ella fue
0: compañera. Sí, ya está en la práctica está privada, la pero trabajó con nosotros.
1: Ella sí. hizo una conferencia de prensa en plena pandemia denunciando las dificultades que estaba teniendo ella y muchos otros. Sí, para...
0: nos lo hicieron muy difícil. era un, Fue supliciante. Uh -huh. O sea, fue fue algo que los abogados tuvimos que asumir como, pues, con como un deber ¿verdad? y un compromiso con, con esas personas que nosotros representamos.
1: Sí, que, quería este, regresar a, al principio. No, 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 Tomamos un pequeño desvío con esto de la salud mental y la, y, la, y el tratamiento de los pobres. Yo quiero llegar a eso con más este detenimiento, pero yo quería, eh, un poquito antes de eso, conocerla a usted. Uh -huh. eh, ¿Esto de ser abogada eh, es una aspiración de siempre de niña o, o, o se lo encontró en el camino?
0: Pues no, no fue una no, yo no, yo nunca pensé que yo iba a ser abogada, no, no estaba orientada yo a eso, yo estudié filosofía, historia del arte, yo vengo de humanidades, uh -huh. y yo fui crea, criada en un hogar, bueno yo tuve el privilegio de ser criada, nací y criada en un hogar de poetas, ¿verdad? Yo yo me crié entre, entre la poesía. Uh -huh. En mi familia hay varios poetas. Y la literatura, la poesía, yo me veía más por ahí. ¿verdad? Entre humanidades y todo. Pero una de mi abuela paterna, mi abuela Consuelo, que, que es hermana de Julia de Burgo, que también por eso es que la poesía a mí me sale por todas partes.
1: O sea, usted es sobrina nieta de Julia de Burgo. Sobrina
0: nieta de Julia de Burgo, mi de papá eso. era poeta también, y mi abuelo. Mi papá, Juan Saez Burgo, era poeta, y mi abuelo materno, Francisco Matos Paoli, también poeta. ¿Su
1: abuelo materno sí. es Francisco Matos Paoli? Es sí, Francisco Matos eh, Posiblemente Paoli. el poeta más importante en la historia de Puerto Rico. Posiblemente en alguien... eh, pico a pico con, con Juan Antonio Correger o Julia de Burgos.
0: El canto a la locura, yo creo que es.
1: El canto de la locura es, una, es un clásico sí. mundial, o sea, no, no es no puertorriqueño. Sí,
0: es una cosa. Sí, entonces yo, yo nací en ese ambiente enriquecida, uh -huh. enriquecido por la poesía, ¿verdad?, y por el valor de la libertad. Sí. De mi familia, de mis cuatro abuelos, tres estuvieron presos por razones políticas.
1: Francisco Matos Paolo, que fue catedrático de la Universidad de Puerto Rico y, y nomás fue, fue encarcelado allí por, por la ley 53. Se llamaba la, la ley de la moldaza. Le hicieron 10 años de presidio. Yo sé de matos
0: En más de una ocasión. Mis abuelos maternos también eran del Partido Comunista y mi abuelo Juan Sáenz Coral era líder sindical. Así que la violencia en mi familia vino siempre del Estado, ¿verdad? Eso fue algo que nosotros tuvimos siempre bien, eh, eh, pues fue parte de mi crianza, de mi formación, uh -huh. Y pues, mi, después de la experiencia de mi abuelo Matos Paoli, que él habla de, ¿verdad? Cuando uno lee el diario del poeta y, y, bueno, y del privilegio de haber sido criada por un ser así, que dice cosas como que el hombre languidece en ausencia de libertad, ¿verdad? Que uh -huh. habla de lo que es sobrevivir el holocausto que es la cárcel. Pues yo tengo eso bien integrado, ¿verdad? Para mí, la cárcel es algo que es totalmente cruel está ya más que evidenciado la que gente, no... La gente que pierde no, el, el,
1: el, el, sí. el 85% de su humanidad. Entrada, de su claro.
0: humanidad. Es, es una es un intento de convertir a los seres humanos en objetos, ¿verdad? de privarlos mm. de de, privarlos de toda su humanidad, despojarlos de, de su humanidad. Yo nunca pensé que yo iba a estudiar Derecho, pero mi abuela Consuelo es de las primeras 100 mujeres abogadas. A pesar de haber sido criada con mil... Eh, dificultades en la vida, ella para ella eso siempre fue bien importante. Entonces, de ahí, ella siempre, ¿verdad? Mi tía también, es, mis primas son abogadas. O sea, nosotros somos... Y yo creo que es por abuela, Consuelo. Cuando yo me gradué de bachillerato, ahí yo decidí, solicité para irme a estudiar filosofía al New School y me iba a ir, pero también había solicitado a la Escuela de Derecho. Y, y,
1: y antes de llegar ahí, eh, licenciada... De momento es que yo no sabía nada de este trasfondo de Julia de Burgos, tía abuela, de, de, de nieta de Matos Paoli. Este ¿Escribió poesía alguna vez?
0: Yo, puedo haber hecho algo, unas cosas así, pero no... No, ni,
1: no publico ni siquiera. No, una yo, revista
0: no, 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 yo, no, yo nunca, no, no, no sé. A lo mejor algún día lo hago, pero todavía, Ajá. todavía no me he aventurado. A ese, a ese otro campo.
1: Ok, y entonces me decía que cuando terminó el bachillerato en arte, en filosofía. En
0: filosofía e historia del arte. Pues ahí yo me iba a ir a estudiar, solicité para seguir en filosofía, pero mi abuela y mi tía me, me decían, estudia, le, eh, solicita derecho, sol, solicité derecho. Y me admitieron. Y por mil razones que yo ni sé ahora mismo por qué, al momento de, a la hora de la verdad de decidir, pues me quedé en la Universidad de Puerto Rico en Derecho. Opté por eso. No sé ni por qué. Eh,
1: Pero ahí estoy. Su, su, supongo que... ¿Cómo fue esa impresión, digamos, cuando empezó a conocer el sistema legal? Eso que usted llama la esclavitud moderna y, 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 y encontrarse por primera vez con los múltiples problemas que tiene ese sistema.
0: Cuando yo empecé a estudiar Derecho fue un choque para mí. Yo estuve a punto de darme de baja. Porque como yo venía de filosofía... Y de otro tipo de formación, la Escuela de Derecho, que tengo que decir porque conozco profesores ahora, ha mejorado mucho con respecto a cuando yo estudié. Cuando yo estudiaba en la Escuela de Derecho, que fue hace unos cuantos años, pues yo me gradué en el, 90, en el 93. ¿De Derecho? Sí. Uh -huh. Sí, sí, que ha, ha, ha cambiado mucho la escuela. Uh -huh. Pero en aquel momento la escuela era una cosa mecánica, ¿verdad? Era como una negación del, del debate, del, de la discusión de ideas. Fue bien duro para mí, fue, yo, yo no podía comprender qué era, qué se, era aquello. Se
1: encontró con a, a yo conocido abogados o estudiantes de derecho que de momento chocan con esta frase que, al, que, que, que es como una mantra en, en algunos en unos círculos de derecho que... Que, que justicia y, le, y ley y justicia no son lo mismo. Que la ley y la justicia no son, no, no son sinónimos. Ah, sí. Eso, eso lo encontró en ese en esos estudios.
0: Sí, por supuesto. Y toda la cosa de tus derechos eh, termina en donde comienza el del otro, ¿verdad? Uh -huh. Todo eso es sofismo. Entonces, cuando uno viene de filosofía, que uno oye esas cosas, uh -huh. ¿verdad? Y uno se queda en una perplejidad total porque uno dice, pero esto es totalmente carente de lógica. Esto aquí, eh, estos son frases que no tienen, ¿verdad? Eh, son unos como unos lugares comunes que no tienen sentido, ¿verdad? Este, el, La justicia, ¿qué es la justicia? Eso son cosas abstractas. Claro. Entonces, claro, yo por un lado sí tengo esa, podemos decir, como ensoñación de criarme en la poesía y todo, pero por la experiencia familiar y por la vida que, que he tenido, ¿verdad? Y los ejemplos que he tenido, sí creo que en la vida a uno le corresponde actuar, en el ámbito de lo concreto, ¿verdad? Y en Puerto Rico en particular, en estos momentos, hay que construir un país, casi from scratch, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos uh -huh. que ponernos todos a hacer eso, colaborar con eso. Y una cosa que yo nunca voy a hacer es dejar de denunciar estas injusticias y estas situaciones que vivimos todos los días. Nosotros todos los días, los abogados de asistencia legal, por lo menos... Una vez al día, uno tiene un mal rato, porque es que hay que decirlo así, es un mal rato en sala por alguna violación de derechos de una persona que el sistema trata como de, ah, sí está bien, pero no se preocupe. Es como minimizar, ¿verdad? Como si esa vida que está ahí al lado de uno no tuviera el mismo valor que la del juez.
1: Yo 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 veo eso eh, a menudo, ¿no? Uh -huh. este, la gente no, no le presta, yo soy de los pocos periodistas, yo creo que Mira siempre los informes policíacos. Tengo como una, una fascinación con eso. Y veo, por ejemplo, este, una persona que la arrestan con tres cigarrillos de marihuana y, y le confiscan un carro del 1980 y pico uh -huh. y qué sé yo, y le meten 50 mil de fianza. Así mismo. Que eso, es, eso es, yo siempre lo he dicho y lo he escrito, eso es condenarlo a la cárcel sin juicio.
0: Claro, porque aquí... Hay un sistema... La fianza no se está, no se utiliza para garantizar comparecencia. La fianza aquí se utiliza para castigar de antemano. Claro. De hecho, todas las medidas y las enmiendas a la legislación que ha habido en los últimos, digamos, 10 años, es más, más, desde los 80, que empezó este discurso de mano dura contra el crimen, guerra contra las drogas, uh -huh. todas esas discursos que lo que han hecho es profundizar y ahondar en la violencia. Cada vez hay más violencia en nuestra sociedad. Porque porque es evidente que ese va a ser el resultado, ¿cómo uno va a erradicar la violencia tratando violentamente? ¿Verdad? Es, claro. No se puede. O sea, como cómo nos dicen nuestros representados, ellos nacen. El cliente promedio de asistencia legal está confinado. La mayoría de nuestros representados están confinados. Ya es una dificultad tremenda
1: la, la, para cooperar con la, la defensa. La, la, la... Cuando usted dice el promedio... La mayoría de la gente... La mayoría... La mayoría de sus clientes, usted los, usted los conoce estando preso.
0: Estando preso. No pueden escoger abogado, ¿verdad? Les tocó uno. Nosotros hacemos turnos y es... Le toqué yo. Ok, o sea,
1: entonces no, ellos no, no saben... Un, un cliente que usted tuvo, digamos, el año pasado y se mete en otro problema un año después, no puede decir, yo quiero a la licenciada Saez. No, es, no. Es, es nosotros uno...
0: hacemos turno Turno. Y es el que toque, ¿verdad? El que esté de turno, pues le tocó el caso. Eh, que no es como cuando uno está, uno puede pagarse un abogado, que uno escoge el abogado, que uno entiende que claro. lo va a representar bien. Claro. Ya hay, ¿verdad? Y toda esta capa de dificultades a la hora de nosotros hacer el trabajo. Porque uno tiene que... Poder relacionarse con ese cliente, establecer un rapport, es muy difícil. El acceso a nosotros visitar al cliente está limitado porque está confinado. O
1: sea, no puede, no puede, usted no puede citarlo a cualquier hora. No cualquier podemos día. citarlo
0: a cualquier hora, no puede llegar a nuestra oficina cuando quiere. No nos puede ni siquiera llamar, porque de la cárcel para ellos llamarnos. A los sumariados no les permiten llamar.
1: Los sumariados no tienen derecho a llamar. No
0: tienen derecho a llamar, tienen que pedir eh, una cita con, con la trabajadora social para que la trabajadora social le gestione la llamada. O es sea, una cosa bien difícil de trabajar. Y entonces uno ve todos estos desarrollos y todas estas... El otro día leía una columna que estaba diciendo que había que hacer los juicios expeditos, rápidos, un carril en fast track para juicios. Y claro, ¿quién va a coger ese carril de fast track? La mayoría sí, de no, las personas claro, confinadas, los, claro. de, los de asistencia legal, que tras de que tenemos más dificultades y se nos hace más difícil el trabajo, nos dan menos tiempo.
1: yo, yo, yo vi una entre... Yo vi una estadística el otro día que me pareció... Francamente espantosa, que el, creo que era el 15% del total de confinados son sumariados.
0: Uh -huh. o sea, son gente
1: que no ha ido a juicio, que son inocentes. Que se
0: presumen inocentes. Ahí es que uno dice: Bueno, pues esa presunción de inocencia existe en realidad, ¿verdad? Porque no existe, porque aquí todo, cada vez que arrestan una persona, eh, el bombardeo en los medios es eh, está vinculada. La, la falacia más grande que yo creo que, que tenemos que combatir es que se mide la efectividad del sistema en medio, en términos estadísticos y se mide la eficacia vinculándolo a la convicción. O sea, la noción generalizada aquí es, y es la que repiten en, de tribunales, ¿eh? de, de justicia y la policía, es que si no se logra la convicción, el sistema falló. Está atado ese concepto, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Los fiscales tienen que lograr la convicción a como dé lugar.
1: Aunque. Yo, yo lo que nunca he entendido es, licenciada, eh, si un fiscal sabe o sospecha, o tiene dudas internas en su corazón, en su alma, de que esa persona posiblemente no es culpable del crimen que está, porque está siendo procesado, ¿por qué tiene que continuar?
0: Porque se lo exigen sus jefes. Y eso,
1: y eso, uno, sabe, uno ve casos en la prensa, etcétera. No, yo no estoy en los tribunales todos los días. Eh, se, se pasa eso. Pasa. Un fiscal le dice a, a mitad de proceso o empezando el proceso, mire licenciada, yo viendo la prueba, aquí no hay caso. este Pero hay que verlo. Hay que verlo como...
0: Pero no sea. te lo puedo archivar, ¿sí? Así lo dicen, sí. Y lo ve
1: tratando de probar culpabilidad.
0: A veces sí, a veces no. Hay algunos que son más, ¿verdad? Pero se juegan el trabajo. Porque se supone que lo vean. Pero es que yo no. no y que lo... lo empujen, como se dice en el, en, el, en el, ¿verdad? En el argot de. Entonces, en, en este concepto de costo-efectividad que tanto
1: este se pregona por ahí, pues yo pienso que sería más costo-efectivo si él dice: mira, aquí no hay caso,
0: archívale y. Por supuesto, sería más costo-efectivo eso, sería más costo-efectivo invertir en tratamiento para las personas que tienen uso problemático de sustancias.
1: ¿Cuántos son esos de sus ah, eh, clientes? Casi eh, todos, ca
0: Casi todos. Casi todo. Yo, nosotros
1: hablamos, o sea, la gente piensa en tribunales, en, en asistencia legal, en la licenciada, en el abogado, el caso que sale en la prensa, y dice, uno siempre está hablando viendo asesinatos, violaciones, etcétera Pero la mayoría de los casos no son esos. Me imagino no. que tiene muchos casos de, de, de apropiación ilegal, de. de escalamiento de Escalamientos, agresiones, sí. cosas
0: así. Eh, situaciones, eh, sí, eh, eh, agresiones, alteraciones a la paz, muchos casos menos graves también, que estamos atendiendo últimamente. Y, y,
1: y gente que, digamos. Una persona que cuando se hizo alteración a la paz, eso fue una discusión entre vecinos posiblemente, uh, sí y alguien le acusó al otro y se lo llevan, y si le ponen a una persona indigente, le ponen 100 dólares de fianza posiblemente. No la puede pagar,
0: tiene. entonces en vez de haber unas medidas eh, de mediación, porque esos casos son ideales para mediación, porque son vecinos, van a ser, pues no, el sistema es, eh, todo, son bien difíciles esos casos de trabajar. Porque en tribunales se supone que hay una, una una división de mediación, de mediadores, pero no está disponible para los casos criminales. ¿Verdad? Es una cosa bien. Es todo con cárcel, no lo queremos está, no, resolver. No está disponible para casos criminales. Para crimen, casos criminales no si está yo acuso disponible. yo un
1: vecino de alteración a la paz, porque me dijo una mala palabra en medio de una disputa por un parking, eh, eso, eso es un caso criminal eso
0: es un caso criminal
1: y no se puede mediar
0: no se puede referir a mediación hubo un momento que sí lo pudimos hacer y funcionó uh -huh. funcionó funcionaba muy bien se conseguían acuerdos entre las partes y lo, lo eliminaron lo mismo pasa con las disputas de, de violencia doméstica de, de violencia de género uh -huh. hay, hay casos y sí hay casos pero se tratan todos igual ¿verdad? no hay distinción y entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Que son discusiones de personas que no tienen hijos, parejas jóvenes, que no se van a volver a ver, que a lo mejor hay una medida alternativa de mandar a esas personas a terapia. Eso se hizo en un momento dado también, con mucha eficacia. Antes de ver el caso criminal, se mandaban a unas terapias. Y después se llegaba como unos acuerdos y, y en los casos donde se, había, se demostraba que había un, un progreso y un aprovechamiento de las terapias, pues no se procesaba criminalmente a la persona, pues eso también lo eliminaron
1: ya, a mí me, me, me yo, yo a veces he visto, por ejemplo yo una vez le, le comenté y le hice preguntas sobre esto a, a la que era secretaria de justicia en aquel momento Ana eh, Wanda Vázquez uh -huh. que es una de las personas más eh, yo diría fuertes en términos de, 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 de con, con, con las personas acusadas de delitos, era implacable.
0: Implacable.
1: Lamentablemente, pues terminó ella acusada de delitos mm. más graves de cualquiera que haya acusado a cualquier otro en Así su mismo. vida, posiblemente. Eh, yo había visto un letrero en un balneario que decía seis meses de cárcel a que ocupe este kiosco sin, sin permiso. Y yo le decía, pero eso como que me parece tan, tan absurdo, tan exagerado. No hay otra manera de manejar un asunto como ese, que no sea Exacto. amenazando con cárcel. O sea, la, la vida y la libertad es tan importante que, que, que te amenazan con la libertad porque vayas a la playa y pongas un barbecue en un, en un gazebo que no separaste.
0: Sí, sí. Es una cosa... Eh, 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 es insólito esa época, esa época fue bien fuerte otra, otra actividad que está bien criminalizada en Puerto Rico es la actividad política
1: el autodenominado grupo si acabaron las promesas volvió a protestar hoy con un acto de desobediencia civil frente a la fortaleza 14 manifestantes se fueron arrestados
0: eh, yo represento mucho casos de, de personas que acusan por ejercer el derecho a libertad de expresión o manifestantes, de la manifestantes. Cosas, el caso de los estudiantes de la universidad de Puerto Rico que duró, muchos años. duró cinco años
1: tratando de, tratando de encausar a, a muchachos que entraron a estudiantes a una
0: reunión. que entraron a una reunión y le interrumpieron y hay un delito menos grave que dice eso, interrupción de reunión. A ellos los acusaron de restricción a la libertad, de escalamiento, cuánta cosa. Ese caso fue una pesadilla. Cinco años justicia invirtiendo recursos en eso. Y ese caso terminó, entiendo que desestimado. Terminó desestimado, después el, fueron hasta el Supremo. El Supremo reinstaló, la señaló de la, 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 el juicio, devolvió el, el caso y terminaron pagando una multa por los delitos menos graves. ¿sabes? Pero luego de cinco años. delitos menos
1: graves quedan... era
0: interrumpir a... No, eso se borra a los seis meses. A los seis meses, más claro. mm.
1: Yo, A mí me, siempre me está curioso cuando hay estas manifestaciones grandes, la del primero de mayo, por ejemplo, o una manifestación contra una construcción en una playa, o, uh -huh. o Marisol, o digo, Sol y Playa, o la casa de los de allá de la palguera de los suegros de Jennifer González, que sale el titular, restaron a 25 en la playa. Uh -huh. Y uno va y después ninguno de esos casos prospera. Eh, muy, o sea, yo no, no conozco muy pocos casos de gente arrestada en manifestaciones que llegue a algo. Siempre es como
0: que... Pero nos hacen pasar un trabajo. Por
1: supuesto.
0: Nos claro. hacen pasar un trabajo porque es que eso no es conducta delictiva. No prosperan porque a la hora de la verdad no es un delito. Se supone que esto es una democracia. Entonces, uno dice, bueno, pero esto no es el valor supremo a la democracia. Pero que... uno, uno
1: ve, por ejemplo, y, y yo, uno ve en, uno, en algunas manifestaciones de estas, pues cosas que... pues, pues no piensan que pueden ser delitos, por ejemplo, tirar piedras, romper un cristal, etcétera. Este, pero por alguna razón los que arrestan no son esos, son otros.
0: Arrestan al liderato. Exacto. Siempre arrestan al liderato. Lo que quiere decir que aquí hay una división de la policía activa, ¿verdad? De inteligencia activa y que tienen identificadas las personas que el carpeteo Uh -huh. No está del todo eh, archivada esa práctica. Eso, es eso sigue cierto. vigente. Sí. Aquí hay una división de delitos cibernéticos que graba en las manifestaciones y tienen identificación. Bueno, en, en
1: este caso de los estudiantes, era que habían pedido una algo relacionado con Facebook. Que pidieron Ahí,
0: un... en ese caso o sea, surgió eso que habían pedido unas órdenes de allanamiento a Facebook y habían pedido cuentas de cientos de personas. Exacto. Intervinieron con cientos y cientos Entraron de cuentas. a las cuentas
1: de, de personas Entraron a, ver a, las, si se a ver comunicado o expresado. O Entonces expresado.
0: De, ellos lo, lo, claro, lo pues. trataron de minimizar diciendo, no, nosotros no revisamos eso, era solamente para obtener un video. Pero sí, esa fue una de las cosas que surgió con mientras veíamos ese caso. Claro. Es que esas prácticas siguen vigentes. Entonces, ¿qué pasa en las manifestaciones? Muchas veces pasan esas cosas, de tirar piedras y todo, pero siempre hay que ver de dónde se desata la violencia en las manifestaciones. ¿O qué es violencia? Porque eso hay que resignificarlo. Por eso yo por porque eso. si uno tiene un derecho a, a manifestarse en la vía pública de un país democrático, ah. la policía no puede llegar con gases lacrimógenos hoy empujando.
1: No puede establecer, digamos, lo que llaman ellos un perímetro. Ok, protesten hasta aquí, de aquí para allá no. Eso se puede hacer.
0: Eso se puede hacer si sí, la gente lo negocia, pero si no lo negocian
1: A nuestro regreso, la licenciada Sáez nos habla de sus ideas acerca de la inutilidad de la cárcel. Continúen con nosotros. ¿Quieres saber cuáles son las principales noticias temprano en la mañana? Soy Justin Miguel Santiago Colón, productor de En Diario, donde te resumimos toda la información que necesitas saber para comenzar tu día. En Diario, disponible de lunes a viernes desde temprano en cualquier plataforma para escuchar podcast. ¡Te esperamos! Sí, usted, usted me decía en algún momento que casi todos, por no decir todo, bueno todos, todos o to, casi todos sus clientes, entre comillas, porque es, eh, sabemos ya que es una lotería, ¿no? Que, 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 que le toca hoy, le toca porque le tocó, no, no, no se escogieron de parte y parte, eh, están presos ya en el momento en que, sí. en que, en que, lo, en que lo, en que lo, lo detienen, en que usted lo en, entra en contacto con ellos. Y están presos porque, porque pues, no tienen para pagar una fianza, muchas veces no tienen para pagar fianza ni de 100, ni de 200, ni 500 dólares. Este de, de, de fianzas diferidas, ese tipo de cosas, ¿qué, ¿cuál es la... ¿Por, ¿por qué eso no
0: func funciona para todos? Eso no funciona para todos porque eso tiene unos requisitos. Y esos requisitos, entre otras cosas, es que tienes que tener una residencia, un tercer custodio, una persona que se haga cargo de ti, que le garantice al tribunal que te va a traer y que si tú no cumples con las condiciones que te impongan, te, a, a, a a te va a reportar, ¿verdad?, eh, eh, ahora en casi todos los casos están solicitando grilletes así que quiere decir que tiene que ser una persona que viva en una casa donde haya GPS donde haya un internet o haya una cuenta de teléfono que se pueda uh -huh. implementar el grillete uh -huh. se les cobra por el grillete nosotros tenemos que estar haciendo unas declaraciones juradas para que nuestros clientes los eximan el
1: personaje que pago tiene un grillete, grillete, grillete paga por el grillete
0: paga por el grillete
1: ¿Y cuánto, paga? ¿cuánto vale eso?
0: yo no me acuerdo cuánto es pero es 20,
1: por... 20 y pico al mes o algo así?
0: Es por, por día. Es por día. Entonces nosotros hacemos, tenemos ya, ¿verdad? Un, hay un mecanismo ya para los clientes de asistencia legal que los eximan del pago del grillete porque son indigentes. Tienen que estar haciendo una declaración jurada.
1: Yo, yo, yo le digo una cosa. Yo he estado a veces en algún sitio y, y uno se fija, usted está sentado ahí y uno dice, un grillete. Claro. este Pero... Eh, nunca he visto a alguien, digamos, encorbatado o qué sé yo, con grilletes, siempre son este
0: porque ese es otro de los grandes eh, claro. mitos de, del sistema que la gente encorbatada uh -huh. es gente decente que cometieron lo errores no
1: lo, no lo digo en ese sentido lo digo en el sentido de que no no, 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 es, gente, yo sé. no es gente digamos con medios con recursos
0: pero así lo ve la verdad el sistema lo ve de esa manera por ejemplo, mire, yo creo que hay que, eh, esto es puede ser un poco controversial el comentario, pero bueno, eh, hay que ver la diferencia, la gran diferencia que hay entre el tratamiento que le están dando los medios al caso de Verdejo, con relación al caso de Pablo Casella. Yo no he visto que nadie diga que, que, Verdejo, que Pablo Casella es un monstruo. Hoy en Puerto Rico, en el decimosegundo día del juicio contra el exboxeador Félix Verdejo, se llevó a cabo una protesta sumamente gráfica. Una mujer se tiró al suelo amarrada con un bloque de cemento, simulando la forma en la que encontraron al amante del pugilista, a quien presuntamente mató por estar embarazada en abril de 2021. Su cómplice... Yo no he visto que se discutan detalles intimísimos de la vida de, de ellos ahí, como se hizo. Mientras se estaba viendo el caso de Verdejo, ¿verdad? Hay una diferencia
1: uh -huh. en el
0: trato, en cómo responde el sistema también. Uh -huh. Cuando se estaba viendo el caso de Felipe Verdejo, había una urgencia de juzgarlo con prisa a la gente. Era un, era una pregunta. Pero en el,
1: pero en el caso de Casella también se...
0: Sí, pero el caso de Casella cuánto tiempo no lleva. Y ahora en este... Y le han dado en lo que dicen que, 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 que yo me alegro, porque de ahora en adelante a mí nadie me va a poder negar. Lo que se le dice el método largo para escoger jurado. Porque cuando nosotros vamos a con el jurado, ¿hay un método largo y un método corto? Que eso lo que quiere decir es que el método corto se tarda menos el proceso de selección del jurado. Y a nosotros siempre nos dicen que es el método corto.
1: Le hago la pregunta, aunque yo sospecho la respuesta. Ese tipo de... Esa manera distinta de ver los acusados, ¿eso se da dentro de las salas también?
0: Totalmente, todo el tiempo. Es terrible. Es una cosa increíble. O sea, es una cosa que es dolorosa.
1: A lo que voy es, usted está Pero... en una sala donde antes de usted hay otra persona... Que llegó allí con su camisa bonita, su reloj, qué sé yo, este, uh -huh. la corbata. Sí, sí, bien. lo hemos
0: visto. Lo hemos visto porque es que se asume que esa persona es una persona decente que cometió un error, que se equivocó. Uh -huh. El que llega, que vive en una persona sin hogar o que viene de un entorno pobre, pues esa persona obviamente es un delincuente. Es, es, es un trato totalmente diferente. Que
1: los dos sean, digamos, usuarios...
0: Sí, no, hay, este... no, porque el, porque el que tiene, el, el que viene de, como dicen en, en el tribunal, que lo dicen de buena familia. Lo dicen así mismo. Sí, a sí, mismo? sí lo dicen así mismo, que aquí no hay pudor.
1: Y lo dice quién un fiscal, un juez.
0: Se dice coloquialmente hablando, sí, no, porque él tiene una buena familia que lo apoya y le, y lo pueden ayudar y él puede superar ese error ¿verdad? Ese, con eso es que nosotros trabajamos cotidianamente. Esos secos del sistema son terribles y otro es grande el, el, de, el de las mujeres. Una mujer acusada cumple... La severidad es mucho mayor cuando acusan a una mujer.
1: Cuando la acusan de cualquier delito. De cualquier
0: delito. Porque a nosotros se nos juzga con más severidad, porque somos doblemente transgresoras.
1: Lo primero y, y que se imagine, hace es que llaman al
0: departamento de la familia. A la soltar. A la soltar. Eso pasa a todos los casos. Que no pasa cuando acusan hombres, porque cuando acusan hombres, nadie llama al departamento de la familia porque asumen que la madre será a cargo de los niños, Exacto, ¿verdad? Sí, Pero sí, a las mujeres como tenemos ese rol de maternal exclusivo en esta sociedad, pues eso, eso enseguida es, esto es una mala madre, es una mala mujer. Eh, bueno, y, es, y la severidad es terrible. Aquí hubo un caso terrible que fue super sonado, que fue el de, el de un hombre que abusó sexualmente de la hijastra, creo que era, que creo que estaba dentro del espectro. Carlos Soto Rivera, acusado de maltrato y abuso sexual contra su hijastra de 13 años, paciente de autismo severo, a quien alegadamente embarazó y dio a luz una niña, compareció hoy ante el juez Isander Rivera en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. También compareció Ana Castro Leduc, madre de la menor acusada de un cargo grave de negligencia bajo la Ley de Bienestar de Menores. Fue en Cagua, que acusaron a la mamá también. Los acusaron a los dos. Hace como
1: dos años de ese caso. Sí, sí hace era, como... Ella, ella era, tenía autismo, la niña, la tenía niña, como 14 años, sí. algo así. Sí.
0: Eh, ellos los acusaron a los dos. La fianza de ella fue más alta que la de él.
1: Ya, siendo él el, el abusador. Exactamente. Y ella estaba acusada de... De negligencia.
0: Y la fianza que se le impuso a ella fue más alta. Y eso son cosas que obviamente no tienen ninguna explicación que no sea, que es que el sistema de justicia criminal está informado por todos esos prejuicios.
1: Yo, yo, yo quisiera, este tema de la fianza, este, la gente se ve un caso, por ejemplo, y dice, mira eso, acusado de matar a la esposa y le ponen 20.000 de fianza nada más. Uh -huh. este, la fianza es para que la persona, garantizar que la persona no se va a escapar. Exacto. Y lo que se supone que se juzgue es si, por ejemplo, si es una persona extranjera uh -huh. y tienes la mayoría de su familia en otro país, pues eso, una fianza más
0: alta, porque hay una posibilidad de... Que un, se vaya. un riesgo de evasión, un exacto. De evasión. Eso es lo que se supone que se determine, ¿verdad? Si hay un riesgo de evasión. Exacto. Y se supone que la fianza se imponga dentro y de si un límite de y, razonabilidad. Y Si es una
1: persona, alguna gente me ha dicho a mí, cuando yo critico esto, que, por ejemplo, yo, yo, yo hice unos comentarios de un caso de Tribunal de Ponce, casualmente el acusado era de mi pueblo, y por lo tanto yo pude llamar a mi familiar y decirle, ¿y esta persona que se robó unas papayas? Uh -huh. Y le dieron 100 mil de fianza. Sí, sí. Y me dieron: Ese es un loquito que está por ahí por el pueblo sin sin casa. Un loquito. Exacto. Para
0: asegurarnos de que no salga
1: 100 mil
0: dólares de fianza.
1: Exactamente. Entonces, uh -huh. le ponen 100 mil de fianza porque si se lo dejan por la calle, pues a lo mejor no, 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 no se va a acordar de la, al, al juicio, qué sé yo. ¿Ese es, sabe
0: Esa es la excusa, uh -huh. ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si, si Yo pienso que si esta persona llega al sistema, se detecta que, como dicen, un loquito. Pues si esa persona, en vez de meterla en la cárcel, se mete en una institución que lo puedan ir tratando para lo, lo que sea que tenga, ¿verdad? Si es el uso problemático de sustancias, si es un problema de salud mental, lo que tenga, pues obviamente se, se va a llevar al tribunal también. Pero ¿por qué la alternativa tiene que ser la cárcel? ¿A quién, no, es
1: que no, es que no. Aquí mismo, en Puerto Rico si no muriendo
0: más gente que nunca en las cárceles. Es Hacía tiempo que no veíamos una racha. Eso Es cierto. Porque no le están dando los lo detox adecuados.
1: Cierto. Sí, 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 digamos, sí, hay un, uh, uh, se estableció un récord en los últimos cinco años. Sí. Hay un de y es,
0: es espeluznante. Sí. Y nadie dice nada. Sí. Muy, hecho, muy yo, pocos dicen algo. Yo hice,
1: yo hice un artículo sobre eso y creo recordar, estoy hablando de memoria, que por lo menos la mitad de los muertos eran sumariados.
0: Sí. Sí, porque es, en, es cuando ingresan por detox que no son adecuado, no hay servicio de salud adecuada Exacto. Ahora mismo la, lo, del, lo del COVID lo está manejando de una forma horrible. Ahora mismo, ayer yo tuve un médico que declaró en un caso para justificar que no llevaron a mi cliente al tribunal y ese señor ha dicho, un doctor que no recuerdo el nombre, pero ha dicho que las personas, que si hay un módulo y hay uno que da positivo, ahí los encierran a todos. O sea, no sacan al enfermo, los encierran a todos. A ver si se enferman todos, ¿será? O sea, es una cosa insólita. Y yo tengo este caso ayer, que fue el que tuve ayer, que lleva dos meses en espera de juicio. Se, ya, ya se vencieron los términos que dispone la Constitución para que se celebre el juicio. No son seis meses. Y, no, pero ese es el habeas corpus, que ese es otro término. No
1: me explica la diferencia Sí, en breve. sí eh, que eso es otro de
0: los grandes... este Sí, pero es el, la, la Constitución dice que una persona que está confinada tiene dos meses, 60 días... Desde que se le presenta la acusación formal, o sea, ya no, no es desde que lo ingresan inicialmente, es desde que le presentan la acusación para juicio. Y tienen que
1: acusarlo en, en cuánto tiempo desde que está preso.
0: Por eso, es, hay Las regla está dividida en distintos Pero, términos. Lo,
1: lo, 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 lo detienen hoy, bajo sospecha de tal crimen.
0: Lo detienen hoy. ¿Cuánto tiempo lo pueden tener detenido antes de acusarlo? Ah, no, eso se supone que son 72 horas como mucho. Exacto. ¿Verdad ese término? Pero una vez presentan la denuncia... Ahí comienza un término que en los casos de los confinados es de 30 días. Si el juez encuentra causa para arresto y te ingresan, pues tú tienes 30 días, el fiscal tiene 30 días para que se vea esa vista preliminar. Uh
1: -huh.
0: Si está bajo fianza son 60 días. Si el juez encuentra causa en esa vista preliminar, pues entonces ahí se presenta el pleo acusatorio y ahí hay 60 días más. O sea que en teoría una persona presa, el juicio se le tiene que ver dentro de 90 días. ¿verdad? Okay. En teoría. ¿Y esto
1: de los seis meses qué es?
0: Lo de los seis meses, que es una cosa que se ha sacado totalmente de proporción en la discusión también, pienso yo, es que para evitar la práctica que había abominable de que las personas una vez caían presas las dejaban ahí sin término ni nada, pues se estableció ese término de seis meses que dice que una persona no puede estar seis meses detenida sin que sea llevada a un tribunal y se juzgue. Ese es el y el recurso que los abogados tenemos que presentar cuando pasa eso, ¿verdad? Es el habeas corpus, que lo que quiere decir es traer el cuerpo, ¿verdad? Es Esa persona, tráigala al tribunal porque hay que, que liberarla. Pero el caso no se cae, ¿entiendes? El caso sigue. Lo que pasa es que la persona hay que soltarla, hay que escarcelarla, claro, claro. porque es una violación de debido proceso de ley. Y está, Grasa. Y está libre
1: eh, a veces incluso con grillete, ¿no?
0: Eh, le ponen condiciones y le ponen restricciones a la libertad. Claro. Pero la persona sigue el caso estando ¿Y si ahí. El día antes de no seis, es que el caso se cayó. Si el día antes
1: de los seis meses eh, lo llevan a corte y le fijan una vista para tres meses después, los seis meses se fueron a pique.
0: Eso, eso, aquí hay mucho subterfugio a veces, ¿verdad? Uh -huh. Y los jueces a veces dicen, pues vamos a empezar el caso y lo suspendemos para mucho tiempo después. Exacto. ¿Verdad? Eso va a cada abogado con su, con su forma de trabajar, ¿verdad? Okay. Yo, yo considero que. Pues que los derechos constitucionales es... Y, y ahí lo digo, Asistencia Legal es la única institución que hay aquí que se dedica a la defensa de los derechos constitucionales de los pobres. Aquí no hay nadie más que haga ese trabajo. Uh -huh. Dentro del ámbito criminal. Claro. Pero dentro del ámbito criminal es que más violaciones se cometen contra la ciudadanía. Ah. Registros ilegales, allanamientos sin orden, arrestos con, con casos fabricados. ¿Eh? Y entonces nosotros... Eh, Clientes agredidos por la policía.
1: Yo he visto, o sea, en eso, en eso se ve de todo. Por ejemplo, hace poco había un, un video por ahí corriendo, usted lo habrá visto quizás, se hizo viral, de una intervención con unas personas que alegadamente estaban participando en carreras clandestinas ah, y sí. la muchacha se estaba defendiendo. Nosotros no estamos haciendo nada, estamos viendo, qué sé yo, y el guardia diciéndole al otro, arréstala, arréstala, uh -huh. arréstala. Y yo viendo el video decía, ¿por qué? ¿Qué, del qué delito uh -huh. hay ahí?
0: Por eso es que también aquí hay instituciones como Kilómetro Cero, que yo soy miembro de la Junta de Kilómetro Cero, uh -huh. y que se dedican también a, a, a evidenciar, como dice la campaña, evidencia la violencia, ¿verdad? Claro. A evidenciar esas instancias donde la policía hace ese tipo de, incurre en ese tipo de conducta. Lo que pasa es que son esfuerzos privados, porque desde el Estado eso no se fiscaliza.
1: En el Departamento de Justicia no hay una división de derechos civiles.
0: Sí, pero eso está ahí. Eso está si ahí. Yo, si y... yo siento
1: que me violaron mis derechos civiles en, en tal intervención, se metieron a mi casa sin orden, me arrestaron injustificadamente, Este, ¿yo voy a esa división? ¿Puedo presentar una querella allí o algo
0: así? Se supone que sí, pero yo honestamente no confiaría en eso, ¿verdad? Y lo, lo digo tranquilamente porque yo pienso, como decía, parafraseando a Audrey Lord, yo creo que con las herramientas del amo uno no puede desmantelar su casa. Eh, eh,
1: en Puerto Rico le dicen más, más sencillo que eso, es el cabro de la a de lechuga. Sí. Sí.
0: Eh, sí, es muy poca esperanza la que uno puede tener cuando llega ahí. Entonces se vuelcan en contra tuya. De hecho, la, la experiencia que nosotros tenemos en, tanto en asistencia legal como en kilómetro cero es que en muchos casos cuando la policía agrede, a las personas cuando la policía abusa del uso de fuerza ahí es que más saña presentan en la acusación porque la forma que tienen de protegerse de la demanda o de la querella uh -huh. es probando que esa persona era peligrosa ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y, y ahí aparece la prueba que tenga que aparecer ¿Sí? entonces la mayoría de la población vive ajeno a esto la mayoría no, la mayoría vive con esto encima, pero mucha gente vive en esto porque no piensa que les puede pasar a ellos. Las comunidades pobres, los que nosotros representamos, como me dijo una vez uno, los impuestos al sufrimiento, porque dice así, me dijo así, nosotros estamos impuestos al sufrimiento. ¿verdad? Uh -huh. que siempre me voy a acordar de él. No,
1: acostumbrado, quiere sí, decir. Sí,
0: acostumbrado, quiso decir él. verdad Esto es normal. Uh -huh. Desde que van a la escuela, la escuela funciona como un, una rama de policía acá también. En la escuela lo les registra los bultos, le cosas que no pasan los niños en los colegios.
1: Bueno, ¿verdad? aquí vimos en vivo y a todo color el famoso caso de Alma Yariela, la niña aquella uh -huh. que la llevaron a corte y tuvo un año y pico
0: Exactamente. a través de todo
1: el proceso este, que después dijo a la mamá que la niña hasta se había tratado de suicidar y todo porque, sí. y yo me acuerdo que yo la primera vez que yo entrevisté a esa señora llorando a la misma viva porque el juez le habló de en parte del proceso le habló de quitarle la custodia de la niña claro sí sí y entonces una persona pobre con poca educación este oye una cosa como esa y, y se aterra sí, y, y el sueño y todo
0: claro sí. porque es que lo primero que se o sea que aquí lo primero es que, que se que es culpa de la madre ese, ese es otro de los, de los lugares comunes ah mira para allá la delincuencia eso es culpa de la madre que no lo crió bien porque no hay valores dicen verdad como si los valores fueran una cosa uh -huh. este, uh -huh. y estas campañas de tus valores cuentan y toda esa cosa tan tan hueca una escuela que no, es, que, no, que, que, no que los niños no aprenden no es vigente para ellos el conocimiento que allí se imparte verdad es el departamento de la familia que actúa como un brazo policiaco y remueven los niños pero no hay dónde llevarlos tampoco Así mismo. Es, es, es toda una pantalla hay un
1: negocio con eso de, sí. de, 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 de coger niños a mitad de la noche
0: igual sí. que hay un negocio con las cárceles claro. porque mientras nosotros estamos aquí hablando se siguen lucrando un montón de personas de la cárcel, la cárcel es como la guerra son negocios yo, lucrativos yo, yo, yo quería,
1: quería un momentito entrar en eso licenciada usted habla de que usted no cree en el encarcelamiento eh, que no cree en la, en la cárcel yo he escuchado este o sea, no es la primera vez que oigo eso pero Quisiera, no sé si se puede profundizar un poquito, eh, hay, no, hay, no hay nadie que merezca la cárcel, no hay, una persona que mata, por ejemplo.
0: Esa es la pregunta que siempre nos hacen, ¿verdad? Eh, cuando se habla del abolicionismo, que...
1: Yo entiendo, o sea yo no soy, a mí, lo yo lo que no lo que no creo, lo que no creo son estas sentencias imposibles de cumplir de, claro. de 30, 40 años. Yo creo que la persona merece la oportunidad de de cambiar.
0: Claro, no que si nos dejáramos llevar por el derecho disque vigente, ¿verdad? Esas sentencias serían ilegales, porque aquí se supone que el sistema claro. es para rehabilitar.
1: Por supuesto. Pero, ¿Verdad?
0: Pero eso sabemos que es otra cosa que no existe. Aquí esas sentencias de 200 años le encantan a los jueces.
1: Y, y, a, los, y a los legisladores. Y, y a los
0: legisladores. Y es una cosa que, pues, uh -huh. es como que, no sé, o sea, son sentencias que no tienen ningún sentido. Yo creo que en Puerto Rico es de los países del mundo que son las sentencias más largas.
1: Bueno, yo, yo, yo una vez, haciendo un research sobre esto, encontré unos casos en, en Francia, en Noruega, en otros sitios, gente que había cometido, en Noruega, un hombre que mató a setenta y pico de adolescentes. y pico de años. Le echaron veinte años, podía salir a los diez y se portaba bien. Exacto. El Tribunal de Oslo ha condenado a Anders Breivik a la pena máxima. 21 años de cárcel que se pueden prorrogar cada cinco años indefinidamente si la justicia considera que sigue siendo peligroso. El tribunal estima que el ultraderechista de 33 años estaba en posesión de todas sus facultades mentales cuando mató a 77 personas el verano pasado.
0: Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que. Eh... Y Noruega
1: no es más violento que Puerto Rico, ni no, remotamente.
0: No, no, no. Porque ese es el problema, que mientras más violencia nosotros ponemos en nuestras instituciones, mientras a más violencia nosotros exponemos a los niños, la, 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 las personas que nosotros atendemos, la inmensa mayoría han tenido faltas como menor. Porque nosotros hacemos una agua de cualificación que si se estudia detalladamente, ahí hay un material para estadísticas bien interesante. La inmensa mayoría han pasado por lo que le dicen la menor tienen uso problemático de sustancias. O sea que siendo niños... Uso, uso
1: problemático de sustancias sin alternativas de tratamiento. Sin
0: alternativas. Accesibles. Y también, por otro lado, nosotros tenemos una sociedad donde a los niños cuando dan problemas en la escuela se les medica enseguida. Entonces, mientras estamos en la escuela los medicamos porque eso casi es que se resuelve. Cuando salen de la escuela no queremos que se mediquen.
1: Se, le, se les enseña a tratar sus problemas con
0: Exacto, pastillas. Exacto, con pastillas. O sea, nosotros llevamos... ¿Verdad? Desde que son niños, los llevamos a ese cami por ese camino. Y después no queremos, cuando son adultos y no tienen los recursos, pues, ¿qué, qué es lo que se automedican claro,
1: claro, por eso le llaman la cura. ¿Cómo le dicen, Seguro. ¿no? ¿Cómo le dicen los, los Claro, justos, la cura?
0: claro. Entonces, son cosas, son como unas inconsistencias que tiene el sistema tan y tan grande que nosotros, ¿verdad? Este Desde el abolicionismo, que es una como yo diría, es, es, es más una filosofía de vida, ¿verdad? Es una, es, es una aspiración de la sociedad que queremos construir, ¿verdad?
1: Pero, o sea, es una aspiración, pero digamos, o sea, la aspiración es que las cárceles no sean necesarias. Claro. Pero en este momento son necesarias.
0: Bueno, en este momento, lo que nosotros tenemos ahora, yo creo que no es necesario. Y yo creo que lo que hace es profundizar el problema. Yo creo que lo que hay es que atender y evaluar qué personas de verdad necesitan esa restricción qué medidas hay que hacer, si es una persona que lo que necesita es terapia, si es una persona que necesita trabajo, si es una institución médico-hospitalaria, porque los hospitales psiquiátricos tienen restricciones de libertad y bien severas, pero la persona se trata para la condición a la vez. ¿Vale? Yo creo que es mucho buscar, porque yo esto sí lo puedo decir por los años que tengo de experiencia. Las personas que llegan a cometer los delitos más atroces, ¿Verdad? Que uno puede decir las violaciones, este, los asesinatos. Casi todos han sido víctimas ellos también de esa violencia atroz. Y eso lo puedo decir por la experiencia que tengo en años de entrevistar personas. O sea, casi, Vienen de la casi, violencia. Casi toda
1: la, casi toda la persona, no sé si usted ha, ha, ha representado alguna vez, digamos, alguien que mató a su hijo.
0: A, sí, a su hemos tenido casos de eso en la oficina un montón.
1: A golpe o, o qué sé yo este o oh, alguien que no sé si los casos de violencia de género se ven en sal también sí. alguien que mató a la expareja sí. delante de su hijo que esos son los crímenes más horribles que terrible, uno se le ocurren que, que la apuñaló delante de una niña de ocho años sí. sé, cosas así que pasan que esos son los casos que uno todos los que nos cuestionamos sobre el sistema penal pues cuando llegan casos así uno dice Uh,
0: pero este no. Eh, no sí. o sea, que En
1: ese tipo de casos, son personas que venían de violencia. O sea, usted dice que casi todos...
0: Yo, porque no me atrevo a decir todo, ¿verdad? Claro. Porque puede haber alguien que sea psicópata. Sí. Eso puede pasar, Lo ¿verdad? Que claro. Pero pero la inmensa mayoría de esas personas que incurren en esas conductas es que han estado sometidos a unas violencias terribles, sistémicas, ¿verdad? Que nunca han tenido recursos. Que nunca se han atendido de, 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 manera adecuada. Por eso es que el o sea término que sí, rehabilitación. Vamos a, vamos a hablar de
1: esta manera, si alguien que apuñala a la, a la esposa delante de una niña o niño de 8 años, este si usted va a juicio y se le y se ve que fue maltratado por su papá, por su mamá, que su mamá, su papá le decía que no servía, que su mamá le decía que era feo, o sea, todas esas cosas que pasan, que, que crean traumas en las personas. En ese caso, lo que se, lo, lo se proponía delante de, del abolicionismo es darle tratamiento, digamos, tratar de repararlo como persona, como ser humano y una nueva oportunidad en la vida.
0: Tratar de habilitarlo, de habilitarlo, ¿verdad? Porque es que aquí se habla de rehabilitación, sí. pero, pero lo que hay es que habilitar a claro. esa persona. Eso me porque me no
1: los presos que hicieron el bachillerato, me decían nosotros, no queremos rehabilitar, rehabilitar es el volver al estado que está Claro, y no, y no se
0: puede, no sí. se puede. El, del, el estado en el que estaban es el que los trajo hasta aquí. Exacto. Sí. ¿Verdad? Entonces se le han cerrado todas las puertas. O
1: sea, vamos a decirlo de esa manera. Lo que se propondría desde el la... abolicionismo es esa persona, denle un tratamiento, ayúdenlo a entender sus traumas, ayúdenlo a entender todo lo que lo llevó a ese acto tan terrible sí. y vamos a dar una nueva y oportunidad. As y
0: asumir su responsabilidad. Porque fíjese que hay otro problema aquí en grande, aquí con el sistema carcelario que nosotros tenemos. Aquí se juzga a la persona culpable para allá adentro. No hay no hay rendición de cuenta verdadera, real. Estás pagando con tu cuerpo. Con, ¿verdad? Con, con, tu, con tu cuerpo y con tu mente, condenado ahí tú estás pagando supuestamente la pena. Pero, ¿qué restauración hay para la persona que fue víctima del delito? ¿Qué rendición de cuentas hay de que esa persona que, que ocasionó un daño asuma el que ocasiona ese daño bueno, entonces, y lo repare se, de alguna manera? Se entiende,
1: manera? Por, por muchísima gente, se entiende que el que una persona esté presa por el resto de su vida uh -huh. de alguna manera deberías reparar o compensar al, a la víctima de ese crimen
0: pero no lo hace porque cómo te compensa a ti por ejemplo y de eso hay un montón de, de casos me viene hacia la mente uno en Sudáfrica de, de que hubo durante unas manifestaciones que mataron a la hija de unos activistas eran blancos pero eran activistas y estas personas se posicionaron dentro de verdad dentro de su coherentemente dentro de su creencia y terminaron los que mataron a su hija trabajando para ellos.
1: Eso es bien, eso es una caso, yo, yo sé que los hay. Son y, casos bien
0: excepcionales. Yo he
1: visto documentales de gente que sí. se sienta frente a frente con el asesino sí. de su padre o de su madre y, y, le, y le pide cuenta, le reclama.
0: Y, y hablan, entonces ¿qué pasa? Esas son cosas bien difíciles, no funciona en todos los casos. Pero lo cierto es que es la única manera de, de verdad, que haya una, una rendición de cuenta, porque es que el problema es que esto, lo otro es una venganza. Es una venganza, punto. Es, es una venganza que, bueno, está muy cerca de decir, ah, pues como tú me mataste a mi hijo, pues yo te mato el tuyo. O bueno, yo te mato a, eh, a ti. Eso
1: es lo que pasa en Estados Unidos. Exacto.
0: Exacto. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues aquí pues no lo matamos, pero lo dejamos en la cárcel el resto de su vida, que es una forma, a mi juicio, de matar. De
1: matarlo lentamente. y Lentamente,
0: y, y, de cruelmente. la forma más cruel. Y los, y los gritos no se oyen afuera. Uh -huh. ¿Verdad? Uno pasa por los edificios estos y uno no piensa qué es lo que hay ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados de asistencia legal sabemos o sea, nosotros los que trabajamos con esto y que hemos trabajado con esto por tanto tiempo no nos podemos hacer de la vista larga. No podemos no verlo. Nosotros sabemos qué es lo que hay en las cárceles. Nosotros sabemos las torturas que esa gente sufre ahí, el sufrimiento, eh, la, las agresiones de toda índole que sufren las personas en la cárcel. Y a mí me van a decir que por tu fumar marihuana o por tú vender marihuana tú tienes que ser expuesto a que abusen de ti sexualmente a que te agredan sobre todo en las instituciones de menores y esas cosas no se hablan porque preferimos no verlas ¿verdad? como sociedad uh -huh. ¿y por qué? porque no, nosotros la, la,
1: la, de, la, con buena parte de la sociedad lo que dice es se lo ganaron se lo merecen
0: claro pero porque es una población que nosotros vemos como excedente uh -huh. ¿verdad? es de dónde proviene la mayoría de las personas que están en la cárcel de lo que nosotros pensamos que están al margen, que son el excedente, claro. que no sirven para nada, son no personas, ¿verdad? es esa marginalidad.
1: Sí. Licenciada, usted, usted ha visto en su práctica, usted me dice, puede no ver. O sea, usted usted me está hablando, me, me dice esa frase para, para eh, ejemplarizar o ilustrar lo que pasa en la cárcel. Pero usted en su práctica ve mucho de lo que pasa antes de la cárcel. Y usted me lo acaba de decir que casi todos tienen algún trauma, vienen con algún trauma de niñez. O sea, usted se sienta con un cliente que se lo trajeron porque, este, qué sé yo, um, los robó, lo robó, lo cogieron robando en una mueblería de noche, escalando mm. una propiedad qué sé yo. Y usted lo sienta y usted le hace esa entrevista y ahí usted sabe que no vive con su papá, que su mamá lo abandonó, que su mamá era drogadista, ese tipo de cosas... Es eh, bien terrible, tiene que es ser... Es bien
0: terrible, nosotros hemos oído las la historias más eh, devastadoras, yo diría. Hemos visto también este, cosas de, de mucha esperanza, ¿verdad? Pero cuando uno tiene... Eh, es que no que la palabra empatía se ha relajado tanto, ¿verdad? Que ya como que ha perdido el verdadero sentido, pero yo lo estoy diciendo de verdad. Cuando uno tiene empatía con, con el otro. ¿verdad? que uno uno puede verse donde está esa otra persona es bien doloroso nosotros pasamos noches sin dormir o sea es un trabajo bien duro bien duro porque es que uno no puede olvidarse de las cosas que uno oye o de las fotos que uno ha visto de escenas de, ¿verdad? es un trabajo fuerte es un trabajo fuerte que mucha gente no comprende porque la gente lo despacha diciendo ah pues eso es un criminal ese se lo buscó ¿verdad? la los que, los que creemos en, en el abolicionismo, por decirle de alguna forma, o justicia restaurativa, o justicia transforma transformadora, lo que lo que planteamos es que a esta conversación hay que tenerla, claro. ¿verdad? que es una conversación que hay que tener, que hay que empezar a tener. ¿Por qué? Porque cada vez hay más violencia. Y, y sí
1: si, yo, la verdad es que me, vamos a decirlo de esta manera, me persuade... El estar hablando con usted, que lleva, me contaba ahorita, 27 años 27. en asistencia legal, eh, viendo estos casos todos los días, muchos casos todos los días. Usted habrá tenido en 27 años, porque estos son casos que, se como usted me decía, son pobres, se despachan rápido. Usted habrá tenido miles de clientes. Mire. Posible, posiblemente, y usted me diga que no le encuentra el sentido a la cárcel, una persona que todos los días está hablando con criminales o con personas acusadas de crímenes, muchos de los cuales los cometieron. La mayoría, quizás, probablemente. Y usted me diga, ¿la cárcel no tiene sentido? A mí me parece, francamente, muy persuasivo.
0: No tiene sentido. Yo digo, como, como dijo una vez Ho Chi Minh, en la cárcel siempre es mucho tiempo. Exacto. Sí. sí.
1: A nuestro regreso, la licenciada Sáez nos habla del desenlace esperanzador que tuvo un caso muy terrible y muy sonado en el que ella participó como abogada.
0: Se estarán radicando cargos contra Mirella Cardona Figueroa. Esta es la mujer que ayer dio muerte a su madre, una paciente de Alzheimer. Los hechos ocurrieron en un apartamento de Atorre y Cardona Figueroa es paciente de cáncer. Confesó que dio a muerte a martillazos a su madre. De hecho, pidió perdón. La víctima fatal fue identificada como Tomasita Figueroa
1: Barreto. La licenciada Saez, usted fue la abogada de Mirella de Córdoba. Sí. Mucha gente el nombre no le dirá nada, pero cuando uno le menciona de qué se trata, Mirella fue acusada hace como tres años, diría yo, del asesinar a su madre, que era una persona, paciente de Alzheimer, a la que ella cuidaba y había estado cuidando por diez años sin ayuda, ininterrumpidamente. Mirella cometió ese crimen a golpes, si mal no recuerdo. Eh, fue acusada de asesinato en primer grado que es el tipo de el crimen más grave de todos, que es el que se presume que la persona planificó y cometió fríamente un, un asesinato. Uh -huh. eh, y a, para mí fue muy sorpresivo. El caso no se habló mucho más. Me fue sorpresivo cuando una vez usted me comentó que ella fue exonerada porque se le encontró, fue la primera persona exonerada por el síndrome del cuidador.
0: Cuénteme de eso. Pues ese caso me lo asignaron a mí y a mi compañera Rosa Falcón Díaz. Okay. E ese caso lo fue de los nosotros. Yo tra suelo trabajar muchos casos con Rosa y ese fue uno de los uh -huh. que trabajamos en conjunto. La licenciada Falcón es de asistencia legal. ¿también? también de asistencia legal, sí. También lleva muchos años este, trabajando con nosotros y ese caso fue particularmente, eh, como yo diría, conmovedor para nosotras, ¿verdad? Porque cuando nosotros fuimos a trabajar a entrevistarla a ella ella estaba en un estado mental, era como si no hubiera nadie ahí.
1: Ella, ella, ella salió en las noticias, en, había muchos videos de ella, eh, y se veía incluso con la mirada perdida, sí, sí. y como soñolienta, y hablando sí. lento. Sí. sí,
0: aturdida. Aturdida, ¿verdad? ¿verdad? O sea, Era, era... Sí, el, el síndrome del, del cuidador. Sí. ¿Usted estuvo muchos años con su mamá? Nueve años y medio. Y ya la situación, pues, usted no tenía más ayuda, estaba desesperada. Estaba desesperada, más ayuda financiera. ¿Financiera y emocional? Y emocional también. ¿Usted tiene algún padecimiento? Algún... Sí, depresión mayor, severa recurrente. Entonces nosotros, pues, que, obviamente, cuando empezamos a trabajar en el caso, la entrevistamos, tratamos de entrevistarla, nos dimos cuenta cuenta de que era una persona que tenía un historial de tratamiento de salud mental, ¿verdad? Que no voy a entrar obviamente en los detalles de, ah. de, de las condiciones que padecía, pero tenía el historial. Uno de sus hermanos nos trajo mucha información, ¿verdad? Uno de los hermanos de ella nos trajo mucha, mucha información y de hecho ese hermano, tengo que decir que, que, que la iba a visitar y se encargó de ella, ¿verdad? Él, este, ella no 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 estuvo, no estuvo abandonada o sea, sus, sus hermanos entendieron ¿verdad? que es lo que yo digo porque eso no lo... o sea, ¿qué, qué caso puede haber más atroz que ese? de vale. una mujer que mata a golpes a su madre sí, cuando la gente ve eso ¿verdad? y, y, y se, se ciega a todo lo los paciente de Alzheimer pero sin embargo, cuando nosotros empezamos a trabajar ese caso con la misma con, los, con el mismo hermano ¿verdad? y empezamos a ver qué era lo que estaba pasando ahí y cuál era el cuadro general y viendo de lo que ella había también en las condiciones de las que ella padecía y se hicieron las pruebas psiquiátricas pertinentes y se determinó que ella era inimputable. Que eso lo que quiere decir es que al momento de cometer los hechos ella no estaba apta para comprender uh -huh. la criminalidad de su acto. Eso la persona resulta absuelta, pero sigue sujeta a una medida de seguridad. Que quiere decir que periódicamente se celebran vistas. Cuando es
1: inimputable, o sea... Es que lo que quiere decir es darle tratamiento para hacerlo imputable
0: algo así no es darle tratamiento ya es inimputable ya se declaró inocente okay. ¿verdad? porque okay. ya sé eso es procesable que eso es, es otra cosa, otra cosa. Okay. pero inimputable ya esa persona se declaró inocente porque es que al momento en que cometió los hechos estaba tan mal ¿verdad? El, bueno, el eje volitivo no, no era dueña
1: de sus actos. que no era
0: dueña de sus actos, que actuó totalmente cegada por algo que no le permitía comprender lo que estaba sucediendo. Esa persona es no culpable, se jurídicamente es no culpable. Y, y,
1: y como cualquier no culpable no se le puede volver a juzgar.
0: No se le puede volver a juzgar porque ya el caso se dispuso, pero la ley dispone que se suje queda sujeto a medidas de seguridad porque puede ser una persona peligrosa para la sociedad o para sí mismo. ¿verdad? Entonces se evalúa periódicamente por el psiquiatra del estado y el psiquiatra hace la recomendación que tenga que hacer pues mire vamos a ponerle este vamos a, a un hogar un cuidado menos restrictivo o esta persona sí tiene que estar en el hospital psiquiátrico y eso fue lo que pasó en el caso de Mireya, fue un caso bien triste. Y ella
1: se, estaba, en, se terminó en psiquiátrico.
0: Ella tuvo un tiempo en hospitales, después bajó a un hogar de medios restrictivos y, eh, y al día de hoy ya la medida de seguridad se, se dejó sin efecto, ya no está supervisada porque ya el psiquiatra recomendó que se podía dejar sin efecto. Vive sola. Pero no, ella vive en un hogar, ella tiene, ella quedó. Eh, a raíz del caso, y ella tenía también unas condiciones, además de las mentales físicas, okay. ¿verdad? Que yo creo que todo esto también incidió en ese deterioro también de sus condiciones físicas, y ella vive en un hogar asistida. O
1: sea, lo, lo que yo encontré lo que yo encuentro eh, notable de ese relato que usted hace es que hubo un tribunal, nosotros llevamos una hora aquí barriendo el piso con los tribunales y con las cortes, pero hubo un tribunal que contendió la situación de esa señora sí, sí. Y, 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 la, y actuó con justicia, digamos. Actuó. Sí,
0: claro, tengo que decir que es que en este caso se dio una conjunción de factores que no siempre se da, que es que también el perito que contrató la fiscalía estuvo de acuerdo con el nuestro. O sea, cuando el perito hizo la evaluación, ¿verdad? Pues no había entonces duda, no hubo controversia. Y,
1: y, y fue y fue eso, esa, esa medida, tengo entendido, como usted me contó, se produjo en bastante rápido no, no fue un caso de eso que tuvo años dando vuelta no, por ahí bastante
0: rápido fue un poco al principio tuvimos nuestros tropiezos porque se nos llegó a plantear desde desde la fiscalía que teníamos que tener, que que se tenían que oponer a que planteáramos lo del síndrome del cuidador porque eso iba a ser una luz verde para que la gente saliera a matar a sus familiares ¿verdad? entonces ese tipo de pensamiento eh, no es correcto, o sea, eso no es... ¿Verdad? El mundo no es así. Pero finalmente cuando se sometió por el perito de Fiscalía también de Justicia a evaluación el caso de, Mire de Mirella y estuvieron de acuerdo, pues entonces ahí el caso se pudo disponer de esa manera.
1: ¿Y es el primer caso de síndrome de cuidadores en Puerto Rico? Yo tengo...
0: ¿no? Que yo sepa, sí. Es el, el primer caso donde esa esa defensa de quemazón, que es que le dicen quemazón, que es importante decirlo porque sobre todo pasa... Dentro del ámbito, son son cosas terribles que pasan dentro del ámbito de lo doméstico, que le pasan por lo general a las mujeres también.
1: ¿Y, y, y, y podría uno pensar que puede pasar incluso con niños?
0: Podría pasar, sí. Porque es que una persona, según los, lo que nos explicaron los peritos en este caso, verdad en sus informes, en sus respectivos informes, es que una persona sometida a... Es, son patrones de privación de sueño. Son, eh, 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 no hay vida. La, la vida de ella era estar encerrada. Ella no salía. Sí. ¿verdad? Cuidando una persona que inicialmente era quien la cuidaba a ella. Porque en el caso de ya se dio esa dualidad que la madre era quien la cuidaba a ella, pero entonces cuando la madre enferma, ella se convierte en cuidadora de la madre, pero ella necesitaba cuidado.
1: Este, yo lo que lo que quería significar era que una persona que mató a su madre a golpes el sistema pudo entender
0: Exacto. que no era una
1: delincuente que no era una criminal que no merecía necesitaba estar presa
0: sí porque se, porque se, eval, se profundizó exactamente verdad exactamente. se profundizó se hicieron esas evaluaciones se trató el caso de esa otra manera ¿verdad? y afortunadamente pues se llegó a esta a, a un manejo adecuado
1: lo que es lamentable es que Varios o muchos otros casos que uno puede hablar de ellos y pensar en ellos que podría haber situaciones similares, pues no se trató así y la gente terminó presa como si hubiera sido delincuente común y corrientes
0: Sí, y es terrible. O sea, eh, por eso es que yo siempre pienso que es que aquí hay que reasignar los recursos, ¿verdad? Claro. Y la forma de trabajar. Porque es que la forma en que nosotros vemos el sistema, o sea, esta cosa de estamos cada vez más cerca al linchamiento o sea estamos ya esta sociedad cada vez uno ve los comentarios de las noticias y ya mismo vamos a volver a esa época de los linchamientos sí. bueno es que ya hay linchamiento, lo que pasa es que no son físicos pero son de pero otra no, manera hubo linchamiento
1: aquí tenemos un caso de linchamiento que fue el de la muchacha esta transexual exacto exa. esa joven fue linchada exacto por la, por la ola Juzgada. de, de indignación pública y el pánico moral creado por la gente que que que, que no entiende ese tipo de, de, de persona o de vida. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Este, Yo quería como cerrar la entrevista quizás preguntándole, nos quedamos un poquito en el aire con la decisión de estudiar el derecho y de empezar a trabajar el caso <risa> criminal, si después de 27 años este, entiende que, caramba, yo tenía que hacer esto. este, O oh, dice, ¿en qué me metí?
0: Bueno, yo todos los días me lo pregunto, pero yo pienso que lo que puedo decir es que yo he trabajado lo mejor que he podido, ¿verdad? Que yo me he dedicado a, a tratar de hacer lo mejor que yo he podido y que de alguna forma sí puedo decir que conforme a como yo fui criada, ¿verdad? si yo tuve el privilegio de poder estudiar y de poder formarme, pues entonces yo tengo que de alguna forma poderle dar a la gente que no tuvo el mismo privilegio que yo, poder servir para ayudar a, a las personas que no están en la misma posición que estuve yo y, sobre todo, poder reclamar, que es lo que yo reclamo siempre de todos los espacios que estoy, que, es, que las personas que están encarceladas son personas que merecen ser oídas y que hay que darles espacio para que esa voz se escuche. Porque aquí nosotros hablamos muchísimo del sistema de justicia criminal, de, pero nunca nadie se detiene a escuchar esas historias. Porque yo creo que si eso se visibiliza, cambiaríamos muchas cosas para bien. Así que yo, dentro de la medida que puedo y con mis limitaciones, que son muchas, trato día a día de aportar en esa dirección. No, no me arrepiento. No sé si... Si, ¿verdad? Sí. Si, si soy o no, si, si he podido o no hacer alguna diferencia, ¿verdad? Pero no me arrepiento de haber estudiado Derecho, claro está.
1: Muchas gracias. <risa> Torres Cotay Entrevista es una producción de Jeffar Media. Puede conseguirlo en cualquier plataforma de podcast. Agradecemos que lo valoren y lo compartan. Justin Miguel Santiago estuvo a cargo del diseño de sonido. Producción por Abisael Flores. Producción ejecutiva, Selimar Colón. Música original por Rigoberto Alvarado. Denis Rivera Pichardo es nuestro auditor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeffrey Media. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta entonces.